0: il est 14h3, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, la route des épices.
0: Qui vous a conduit ici et que diable venez-vous chercher Nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices. Vasco de Gama au roi de Calicut, le 20 mai 1498.
1: d'histoire. Sur toutes les tables et dans toutes les cuisines du monde, les épices sont devenues si banales qu'on a oublié l'époque où les navigateurs arabes et européens prenaient des risques insensés pour aller les chercher au bout du monde. Pour la cannelle du mystérieux pays de Ponte, pour le poivre et la cardamome des Indes, pour la muscade et le girofle des Moluques, pour la vanille et le piment d'Amérique, les caravanes de l'antiquité ont traversé des déserts, les portugais et les hollandais ont bâti un empire, Christophe Colomb a découvert un continent, Magellan a fait le tour du monde et un navigateur légendaire est devenu le personnage le plus célèbre des mille et une nuits.
0: Simbad le marin <rire> Reconnaissez-moi aux oh frères à la vérité que contiennent mes paroles et par les oreilles du prophète chaque mot que j'ai prononcé est sincère et vrai Simbal est un être extraordinaire. Voyageur ignorant la crainte. Citoyen des sept mers et des sept océans. visiteur honoraire du roi de Watt. Plénipotentiaire de la cour de saint Sacré premier marin du royaume par le roi des rois, notre calife de Bagdad. Où allons-nous, commandant Prenons le vent et partons. toutes voiles d'or. Et faites vite. Grâce à Allah, la
2: mousson, nous
0: pousse. Oui. Dans le huitième mois, les vents sont obéissants.
2: Et regarde les vents nous poussent vers cette étoile.
0: Amiral
1: Bellec, bonjour. Bonjour. Dans un beau livre que vous venez d'écrire aux éditions euh, du Chêne, Les marchands où l'on court, vous ne parlez pas de Sinbab. Pourtant, il a. Un, de ses voyages vers, euh, vers l'Indonésie.
2: Oui, tout à fait. En fait, moi, je me suis borné à raconter euh, l'expansion européenne, les efforts qu'ont fait les Européens pour parvenir euh, à la source des épices. Euh, Sinbad, lui, il y était déjà. Et finalement, Sinbad est, les, est le, le symbole de ces euh, marchands maritimes euh, arabes, persans. Qui exploitait la, la route des épices.
1: Alors, ils étaient donc sur une route qui était beaucoup moins, euh, qui est beaucoup moins connue même aujourd'hui que la route de la soie dont on parle tout le temps. Alors, qu'elle est vraiment, on, on peut le dire quand même plus importante la route des épices. Les épices, pendant très longtemps, jusqu'à la fin du Moyen Âge et même jusqu'au XVIIIe siècle, c'était des produits très rares, très recherchés en Europe.
2: Oui, c'était des produits qui arrivaient de très loin. Euh, et par des, dans des conditions euh, très difficiles, par des, des séries enchaînées de, de caravanes, de transports maritimes, de, de dépôts, de transferts. C'était une opération extrêmement longue. Donc ça venait de pays mystérieux, qui n'étaient pas connus. Euh, ça leur conférait à la fois euh, beaucoup de magie, euh, on les considérait avec un grand respect, et puis ça justifiait leurs coûts exorbitants.
1: On s'en servait même de monnaie, je crois qu'on payait, au Moyen-Âge, on payait les, les magistrats en, en épices, c'est-à-dire, d'où le mot d'ailleurs espèces, on payait en espèces, c'est-à-dire en épices en fait.
2: Oui, qui aurait été d'ailleurs un retour aux sources, puisque l'épice vient lui-même d'espèces, mmh. hein, c'est-à-dire, ce sont les plantes qui ont des ce mot épices, et effectivement, le, le, les, les épices ont été considérées à un certain moment comme, comme des véritables étalons.
1: Et on ne s'en servait pas seulement, euh, François Bellec pour l'alimentation, ça servait à tout, au fond, de, depuis depuis leur
2: découverte dans l'Antiquité oui, je pense que si on fait remonter l'affaire des épices à celle des aromates qui est encore plus ancienne, pour qui permet de remonter facilement à, à 2500 ans avant Jésus-Christ, euh, on, on s'aperçoit des, des domaines extrêmement variés qui vont euh, du plaisir pur et simple, comme celui des Grecs ou des Romains, mmh. à, au, au langage euh, avec les dieux. Euh, bon, l'éventail de l'utilisation des épices depuis cette cette intercession parfumée entre les hommes et les qui est cette fumée qui monte homme, hein qui est le parfum qui monte vers le vers les dieux euh, jusqu'aux fêtes euh, bien arrosées des, des Grecs et des Romains et en passant par les vertus médicinales, euh, la lutte contre les épidémies, euh, etc.
1: Aphrodisiaque aussi d'ailleurs qui est utilisé vraiment pour tout. Hein. Le mot épice avait à l'époque un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. En tout cas, on en on donc déjà dans l'Antiquité, bien avant Sinbad et les Grandes Découvertes, la revue de texte Stéphanie Dunka.
0: Oui, dès l'Antiquité, les épices, dont l'origine est mystérieuse, sont précieuses et très recherchées. Les Égyptiens, par exemple, les utilisent en abondance dans un but religieux, parfumer les offrandes ou embaumer les morts. Et déjà, on les fait venir de très loin. Plus de mille ans avant Jésus-Christ, hein, la reine Hatshepsut reçoit cet ordre du dieu solaire Amon. Lance des navires sur les chemins qui conduisent aux échelles de l'encens, car les brûles parfums de tes prêtres sont vides. Là, vous chargerez à plein bord les navires à encens et tout ce qui sent bon là bas, en des épices qui servent aussi à embellir et magnifier la reine. Au retour de cette expédition, en effet, à Chebsoute s'enduit le corps de parfum qu'on vient de lui apporter. Son visage brilla à l'égal du soleil et c'est ainsi qu'elle put illuminer la terre entière. Ah, Dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, les épices font partie des objets nécessaires du culte pour les offrandes. On fait rôtir des viandes avec des herbes et des épices parfumées. Pour le sacrifice, lit-on dans l'Exode, prend les meilleurs aromates, myrrhe, cinnamon, roseaux aromatiques, etc. Et lorsque le roi Salomon reçoit la visite de la belle reine de Saba, on lit dans la Bible la reine se rendit à Jérusalem avec une nombreuse suite de chameaux, et elle fit présent au roi de 120 kikars d'or, d'aromates en très grande quantité, de pierres précieuses. On n'a plus vu depuis autant d'aromates que cela là offerts par la reine de Saba au roi Salomon. Les chameaux apportèrent même du bois de dont on fit des escaliers. » Enfin, en guise de compliment amoureux, c'est un jardin d'épices hein, que Salomon compare sa bien-aimée dans le cantique des cantiques. C'est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, un parc de plaisance où poussent des grenades et tous les beaux fruits, le safran, la cannelle et le cinnam, avec tous les bois odorants, la myrrhe, l'aloès et toutes les essences aromatiques. En pour les Grecs aussi, les épices sont précieuses et rares. Au 5 siècle avant Jésus-Christ, Hérodote euh, n'a toujours pas d'informations très précises leur origine, dont il entretient d'ailleurs le mystère. Quand on va vers le sud, écrit Hérodote, l'Arabie est la dernière des terres habitées. Il s'exhale de toute l'Arabie une odeur délicieuse et merveilleuse. C'est le seul pays qui produise l'encens, la cannelle, le cinam et le lait Et Hérodote ajoute, sans rire, la cannelle pousse dans des lacs peu profonds, près desquels vivent des animaux volants, des sortes de chauves-souris très agressives qui poussent des cris effrayants. Ça ne donne évidemment pas très envie d'aller cueillir de la cannelle. Tout aussi étrange, l'origine du cinam où pousse-t-il exactement demande Hérodote, quelle contrée le produit? Personne
1: n'en sait rien. Oui, François que euh, euh, dans l'Antiquité, on consomme des épices, on en parle bien, on vient de l'entendre, et en même temps, on ne sait pas du tout d'où elles viennent.
2: C'est assez curieux. Non, et c'est ce qui est merveilleux. D'ailleurs, cette citation de, de la reine Hatshepsut, que, 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 que l'on vient de dire, euh, montre l'extraordinaire le, le, mystère qui entre les épices, puisque la, la reine Hatshepsut, qui a été une, un des grands pharaons égyptiens, euh, a, a jugé nécessaire de faire graver et peindre dans son tombeau l'expédition au pays de Punt, qui était l'expédition. Le pays de Poudre ne pouvait pas être autre chose que la Somalie, mmh. ce qui n'était pas, ce qui allait à l'aune de notre géographie actuelle est très modeste et qui a, et qui à l'époque était, était une chose merveilleuse. Alors, on a ramené, en plus, l'expédition a ramené des, des plants d'encens qu'on a plantés à Thèbes, mmh. qui, d'ailleurs, on sait très bien qu'ils y sont morts, d'ailleurs, ils n'ont pas survécu, ce qui a entretenu le mystère. Mais c'est, cela, c'était entre l'Egypte et la Somalie, euh, la distance était à des années-lumière et là, et l'encens, la, la mire et le Liban, avait, euh, avait une origine absolument euh, mystérieuse et sacrée.
1: Il y avait les Grecs aussi qui s'y intéressaient, les Romains. Alors, il y avait une, une rue à Rome une, euh, qui s'appelait la, la Via Piperata, euh, hein, la voie du poivre, je suppose, et qui où se négociaient beaucoup les les, les épices de l'époque. Euh, ils en faisaient une énorme consommation, oui. les Romains aussi. Oui, alors enfin, les, pour, pour ceux qui pouvaient se les, les acheter. Voilà. Enfin,
2: les, les Grecs et les Romains ont fait un usage beaucoup plus ludique, euh, puisque le, les épices ont eu un rôle euh, médicinal. On, on, on brûlait des, euh, des, des, des des fagots aromatiques dans les rues euh, sans soleil. Hein. Il y avait des, des fumigations à l'intérieur des maisons contre les épidémies. On portait le le, le, le cette espèce de petite boule euh, contenant des contenant des épices, puis vous souvenez, tous ces masques grotesques des médecins du XVIIIe siècle qui, se, qui se, se mettaient devant la figure quand ils allaient dans, dans des maisons infestées euh, des, des, des aromates extrêmement puissants, parce que plus, plus ça sentait, plus c'était bon bon, mais là, les, les Grecs, eux, se sont mis à parfumer les, les vins avec des aromates c'est eux qui ont inventé le vermouth ah ils, bon ils, ont, euh, ils, ils y mettaient de la mire, de la cannelle, de l'iris de la cardamome pour enlever le bouquet et les Romains, eux, eux qu'ils allaient encore plus loin puisque non seulement ils en ont eu une consommation effrénée euh, il faisait des, 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 des vins qui étaient véritablement des parfums liquides. Et pour se remettre ensuite, euh, il, il se faisait couronner de, de fleurs et respirer des odeurs suaves pour se transformer les humeurs chaudes en humeurs fraîches.
1: Et Néron a même détruit tout le stock de, de cannelle, je crois, de Rome pour brûler sa femme popée hein, après l'avoir assassinée. Alors si on ignorait l'endroit où les épices étaient cultivées, on savait où il fallait aller les acheter dans la ville d'Europe qui jusqu'au XVIe siècle avait le monopole du commerce des épices.
0: La vigie du Cap Matiki aurait aperçu à l'aube un navire cinglant vers Venise. Il voguait, vent en poupe et toute voile dehors. Si le San Marco allait accoster demain le long de la lagune, avec ses cales pleines de tous les parfums de l'Arabie, de tous les tapis de la Perse, de toutes les soies de la Chine.
2: Sur la mer, il y eut d'abord un point, puis une tache, puis une forme de navire, et pour finir, un vrai navire qui faisait route toute voile dehors vers Venise. C'était le San Marco qui ramenait le père et l'oncle de Marie.
0: Regardez cela. Mais regardez ces trésors, messire, Vous n'avez jamais vu rien vu de parler. ils viennent dans toutes ces merveilles, Niccolo Polo Elles me viennent du bout du monde. C'est un persan qui les a apportées. Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais en terre. de plus loin que la Perse. Les Indes, un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'empire de Cate, de si loin ça
1: alors, parmi les produits que transportaient les navires de la famille de Marco Polo, François il y avait les épices, en fait, toutes les épices euh, au Moyen-Âge euh,
2: transitaient,
1: euh, celles qui étaient consommées en Europe transitaient par Venise. C'était la, la plate tournante du commerce des
2: épices. Voilà, oui, Venise, euh, qui était vassale de, de Constantinople, a euh, rien moins que détourné la quatrième croisade pour prendre Constantinople et prendre sa place mmh. dans le commerce méditerranéen. Et à partir de ce moment-là, euh, Venise s'est trouvée en situation de contrôler, de maîtriser totalement euh, le, les produits euh, cheminant euh, depuis l'Extrême-Orient à travers euh, les, les steppes, les déserts et les mers jusqu'à l'Arabie euh, où cela ça, ça transitait par des caravanes et ça aboutissait entre Alexandrie et Beyrouth pratiquement et le monopole de la récupération de tout ça c'était Venise qui avait mis au point un système de messagerie rapide extrêmement performant à l'époque, c'était des les galères marchandes, c'était des bateaux qui à l'époque de la marine à voile où l'on appareillait quand on pouvait où on arrivait quand on, quand on pouvait c'est des bateaux qui partaient à l'heure dite et qui arrivaient à l'heure dite et grâce à ces messageries rapides, de, de ces énormes galères qui transportaient des marchandises très très chères au kilo, c'est pour ça qu'elle fonctionnait. Venise avait le monopole de la redistribution dans toute l'Europe jusqu'en Flandre de la de, de la richesse de, de l'Orient qui avait été euh, entrevue et euh, et expliquée par Marco Polo. Alors
1: cela dit, les Vénitiens n'allaient pas chercher les épices là où elles étaient produites. Ils allaient les chercher dans tous les ports de Méditerranée où les acheminaient les Arabes en fait. Le monopole du transport à partir des, des pays d'origine, euh, qui étaient les, tous les pays asiatiques, euh, était assuré par les Arabes, François Bélec.
2: Voilà, tout à fait. C'était. Euh, voilà, et... Alors avec quelques quelques marchands ou quelques religieux qui se hasardaient euh, en, en Asie, hein, comme ben, comme Marco Polo euh, en particulier. Euh, à part à part ces voyageurs qui qui se hasardaient pour aller voir ce qui se passait là, et Marco Polo qui est celui qui a été le qui est resté le plus longtemps, qui a été le plus performant, en tout cas dans, ses, dans les récits qu'il en a rapportés, euh, les autres se contentaient de d'exploiter facilement à travers la Méditerranée euh, ce qui était amené par un réseau de, de, de persans, euh, d'arabes. Deux Chinois à partir du XIIe siècle. C'est à ce moment-là que les Chinois sont apparus et qu'ils ont eu une flotte de haute mer capable de venir jusqu'à jusqu l'océan Indien. Il y avait donc une espèce de partage des responsabilités et des, et des dangers qui était assez, assez harmonieux. Les Vénitiens ne risquaient pas grand-chose. Ils ne sortaient pas de Méditerranée. Et euh, les, les Arabes et les, et les Persans, eux, se, se contentaient de circuler dans, un, dans, un, dans une mer qu'ils connaissaient bien.
1: Alors Cela dit, ce double monopole euh, des Vénitiens euh, sur le négoce et des arabes sur le transport il va durer jusqu'au 15 siècle et là intervient le pays par lequel on oublie toujours à commencer les grandes découvertes c'est pas du tout l'Espagne, c'est le Portugal c'est Henri le Navigateur qui pousse ses marins à aller vers l'Afrique je crois qu'il y avait d'ailleurs en Guinée déjà une épice aussi, hein, qui était une espèce de succès d'année euh, du poivre euh, et on, on, je ne sais pas comment on l'appelait, la maniguette je crois hein.
2: oui, ou la ou, Maliguet ou Malaguette euh, poivre de Guinée qu'on euh, qu appelait la reine de paradis, qui dit bien ce que ça veut dire c'était déjà euh, quelque chose d'un petit peu mystérieux
1: et alors là donc, ils allaient de tous les ans un peu plus au sud, le long des côtes africaines, jusqu'à ce que Diaz découvre euh, le Cap en, en 1487, et là, la route des épices, une route qui, passe, qui ne passe plus par le truchement de Venise ou des Arabes, est ouverte pour Vasco de Gama. Et Vasco de Gama arrive en Inde, euh, en passant par le sud de l'Afrique, sur la côte du Poivre à Calicut. Ça c'est un événement considérable dans, dans ce que vous dites
2: oui, mais je me permets de revenir à tout de plus en arrière. C'est que avant d'arriver à Vesco de Gama, et, il y a eu 83 ans d'efforts, Et je crois que c'est ce, ce qui est assez fascinant. Lorsque les Portugais ont pris pied en Afrique parce que euh, l'enfant Henri et les enfants euh, aînés avaient demandé à leur père d'organiser une petite croisade à Ceuta sur la rive sud de, du détroit de, de Gibraltar pour leur rentrer en chevalerie, euh, les Portugais sont arrivés en Afrique. Les Portugais ne savaient pas naviguer. Euh, ce ne sont pas, ce ne sont ni les Anseates qui étaient des vrais marins, ni les Vénitiens, qui étaient des vrais marins, qui ont fait le tour de l'Afrique, ils étaient très bien installés dans leur monopole euh, en Europe, et ça leur, ça leur dérangeait ça ça pas du tout que ce soit les Arabes qui aient le monopole du côté oriental. Euh, les Portugais touchent l'Afrique et se disent puisqu'on a touché l'Afrique on va en faire le tour ce qui n'était pas évident puisque il faut se souvenir que la géographie de Ptolémée qu'on avait redécouverte après son occultation pendant le Moyen-Âge supposait que l'Afrique pouvait très bien ne pas être contournable puisqu'elle risquait d'être reliée au continent austral donc on n'était pas sûr qu'on pouvait la faire le tour et quand les Portugais sont partis faire le tour de l'Afrique ils ont d'abord mis 14 ans pour franchir le Cap de la Peur le Cap, bon j'adore, on n'était jamais allé plus loin. Au-delà, commençait la la, la la mer des Ténèbres. C'est à la limite du, la limite des Canaries, hein, c'est oui. au sud du Maroc. Euh, on n'était jamais allé plus loin. Et la tradition disait qu'on venait tout noir et que des courants amenaient les bateaux à l'équateur où l'eau bouillait. Il a fallu 14 tentatives pour franchir le Cabojador et 83 ans pour faire le tour de l'Afrique. Et si les Portugais s'étaient imaginés et qu'ils partaient pour quatre générations d'efforts, il est probable qu'ils seraient pas partis. Mais, il va... oui. Alors ça, ça montre la, la difficulté qu'a représentée euh, cette affaire. On, 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 dit un peu facilement au fond que Vasco de Gama est parti sur l'ordre d'un Navigateur. Bon, un Navigateur était mort depuis de, mmh. depuis Belle Lurette quand Vasco de Gama, qui a été le énième voyageur portugais, a, a conclu le, a conclu l'essai.
1: Mais alors, il faisait ça pour le, pour les épices, pour le poivre, s'il va vers l'Inde, c'est pour ça. À tout, ah, tout à l'heure
2: on a cité cette, la citation célèbre du compagnon de Vasco de Gama disant nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices, les chrétiens ont été le, la, la motivation officielle et, et qui, qui permettait d'avoir le soutien du pape et qui donnait au roi du Portugal la, la propriété de toutes les terres à, Indi, à Dindiam, donc il devenait euh, gérant de tout ce qu'il allait rencontrer mais euh, le Portugal n'aurait certainement pas pu mener tout ça à bien sans le poivre car le Portugal est un petit pays d'un million d'habitants qui n'a absolument pas les reins assez solides pour mener ça à bien c'est donc le poivre qui a... Et, et on va dire au passage, il y a également les esclaves de la côte, de la côte des esclaves eh, qui ont permis de financer l'opération.
1: En tout cas, ce voyage a été beaucoup plus important à l'époque que celui d'un autre navigateur qui, après avoir offert vainement ses services au roi du Portugal, est allé proposer au roi et à la reine d'Espagne une autre route vers l'or et les épices des Indes en passant par l'Ouest. C'était en 1492.
0: Seigneur Colomb, pourquoi devrais-je avoir confiance en vous ce sera une entreprise ruineuse.
2: Pas plus que deux banquets royaux. Deux banquets contre de nouvelles terres, des épices et de l'or.
0: Que voulez-vous dire, Sanchez
2: Simplement que s'il a raison, nous avons tout à gagner.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, la route des épices.
1: Et c'était une chanson de Juan de Lenchina, une chanson espagnole de l'époque des grandes découvertes, hoy como celle qui veut dire nous mangeons, nous mangeons peut-être des épices, parce que c'est vrai, ce que Colomb va chercher vers l'ouest, c'est pas l'Amérique qu'il a découvert par hasard, il sait même pas qu'il l'a découverte d'ailleurs, mais c'est l'or et c'est les épices, François
2: Belec. Oui, l'Amérique l'a beaucoup dérangé, hein. il est certain que, ben, il a cru être arrivé en Chine, et quand on regarde les cartes de l'époque, euh, ce que l'on savait la cartographie de l'époque, ce que savait, les, les, les idées que l'on avait à l'époque et que partageait Colomb qui était très en avance sur beaucoup de gens de son temps hein, qui était vraiment à la pointe de la connaissance sur la Terre quand on pensait que la Terre était plus petite qu'elle n'est vraiment et que l'Eurasie était beaucoup plus étendue qu'elle n'est en réalité euh, quand il est arrivé en Amérique, il était persuadé qu'il était en Chine il cherchait mmh. la Chine désespérément en piétinant dans, 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 dans des sortes d'antichambres où on trouvait pas grand chose il avait beau raconter qu'il était or, de l'or mais il trouvait rien
1: pas il y a deux épices quand même américaines qu'on découvre là-bas c'est le piment et la vanille, si on peut et dire et de la
2: vanille qu'elle est une épice et puis le tabac aussi, il a été le ouais, premier à avoir des, des cigares <rire> où tu vas. Et, ouais, ouais. et donc ce malheureux s'est trouvé bloqué, c'est d'ailleurs la raison du voyage de Magellan. Ouais. Qui, oui, ça les... aussi.
1: Magellan c'est un tour du monde, pas pour faire le tour du monde, pour aller chercher pour les pour épices arriver, par l'ouest.
2: Pour arriver à ces fameuses îles Moluques, ouais. qui étaient à l'époque les, les seules îles au monde, c'est des petits minuscules volcans sourdis de la mer, euh, dans lesquels on trouvait le, les, les girofles et les, et les muscades. Mmh.
1: D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que je crois qu'ils sont partis, Magellan est parti avec cinq bateaux en 1519, et seul un lui-même lui est mort en cours de route et c'est un seul des cinq bateaux qui est revenu en Espagne. Magellan était portugais, mais il travaillait pour le compte de Charles Quint, et quand il est revenu, le chargement en girofle de ce bateau a suffi, de ce bateau a suffi pour payer les investissements qui avaient été faits pour son voyage. C'est assez étonnant, c'est dire l'importance qu'avaient les épices Amiral Bélec. Alors, ça intéresse beaucoup de ça va intéresser d'autres pays que l'Espagne et, et, et le Portugal Les épiques, ça, ça, ça va intéresser les grandes compagnies notamment les Hollandais
2: euh, voilà, les épices rapportaient 600% à, à la grande époque portugaise quand ils étaient installés à Goa euh, les Hollandais euh, bien sûr euh, étaient d'autant plus au courant que les Portugais qui n'avaient pas les moyens d'armer su su suffisamment de bateaux avaient concédé le, la redistribution des épices vers l'Europe du Nord à des, à des petits bateaux caboteurs hollandais et il s'est trouvé que par des affaires dynastiques euh, Philippe d'Espagne il s'est trouvé à devenir euh, Philippe Ier du Portugal et euh, comme l'Espagne le, comme et, les, et les provinces unies, les Pays-Bas étaient en guerre euh, catholique contre protestants Lisbonne a fermé ses entrepôts à, aux, aux Hollandais ça a été l'époque où le, le, le secrétaire de l'archevêque de Goa Jean-Huygen Jean van Linschoten, était un, un marin hollandais ce qui était absolument stupide d'avoir mis un, un type aussi intelligent à cette place là a, a, a publié un livre extraordinaire l'Itinérario qui a été un best-seller mondial qui divulguait les secrets des, des Indes au moment où on a également divulgué il y des cartes secrètes. Les Hollandais se trouvant privés des, des épices euh, portugaises et étant au coup, se mettant, se trouvant informés de, des moyens d'aller les chercher et ayant des cartes, ils sont allés eux-mêmes. Et avec la puissance navale hollandaise et avec le sens du commerce hollandais, ils ont balayé le petit Portugal euh, de, de la mer des Indes et les Hollandais sont installés à Jakarta où ils ont fondé Batavia, mmh. dont on voit encore les, les, les ruines dans le vieux, dans le vieux Jakarta.
1: Et c'est comme ça que, que sont nés les Indes néerlandaises, autrement dit l'Indonésie, c'est pour les épices que, que les Hollandais sont partis à l'autre bout du monde. Euh, alors en plus, en, en s'attachant à bien garder le secret des lieux de production. Par exemple, je crois qu'ils avaient euh, concentré toutes leurs forces sur deux petites îles des Moluques qui étaient les seules au monde euh, à produire euh, de, de, du girofle, je crois, et, et quoi encore Il y avait et la muscade. Voilà,
2: c'est ça. C'est les îles Banda et les îles Timor, qui, qui, Tidor, qui sont euh, de, de toutes petites. mais vraiment des, des, Ce sont simplement des, des pointes de volcan qui sont autour d'Almaïra, qui est la plus grande des la, la, les Moluques, c'était les Moluques avaient vraiment le, le monopole qui a duré et pratiquement les les, les muscadiers sont restés là jusqu'à la deuxième guerre mondiale. où Ils ont fini par disparaître, remplacés par des pommes de terre. Euh, la population ayant besoin de manger pendant la guerre.
1: Et là, il n'était pas question du tout qu'on puisse euh, transporter des plants de, de de girofle ou de, ou de muscade. Etc. Alors, il y a un Français qui s'appelait Pierre Poivre, je crois, qui a réussi à en piquer quelques uns et à les faire pousser ensuite dans une île dont viendra le gouverneur qui était de l'île de France, je crois que c'était... L'île à... Maurice. L'île Maurice. Hein. Et alors là, brusquement, les épices, on les trouve un peu partout. Chaque grand pays, chaque grande puissance coloniale en fait pousser là où il peut. Les Anglais, par exemple, aux Antilles.
2: Voilà, tout à fait. C'est pour ça que les épices ont, ont disparu au fond de ces grandes routes et ont été remplacées par ce qui faisait maintenant les nouvelles gargaisons. C'était la porcelaine, c'était le, le thé. Et puis, bien sûr, bien sûr toujours la soie, la laque la, la, les, les, les pierres précieuses, l'ivoire travaillée, etc. Tout ce qu'on pouvait ramener de ces routes qui ne produisaient pas que des épices, qui produisaient aussi toute la richesse euh, culturelle et artistique de, 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 de toute l'Asie
1: et les épices en fait elles deviennent banales on les consomme même moins à partir du 18 on trouve un peu ridicule cette surconsommation d'épices d'abord parce qu'on en trouve un peu partout c'est ce, ce que disait un auteur français qui disait je crois si vous aimez la, la cannelle on en on trouve a,
2: partout on en a mis partout oui c'était l'époque aussi des gants parfumés au musc tout le monde on, 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 on se devait on se devait d'être parfumé au 18 siècle mmh. bon il y avait peut-être des raisons hein, parce que au fond l'hygiène n'était pas ce que c'est ce que maintenant et au fond je pense que la, le parfum devait, devait aider à, à vivre en tout cas c'était un signe de, de bonne éducation et puis ça a été comme toujours ça, y a, ça est allé vers des excès et c'est devenu absolument ridicule on a beaucoup d'auteurs se, se moquent de ces vieilles duchesses qui, qui, qui sont à, à 30 mètres euh, et puis je crois que la révolution a, a un peu fait changer pas mal d'habitudes et qu'on a eu des urgences plus importantes que de se procurer des, des parfums
1: dire, on reconsomme à nouveau des épices mais enfin maintenant il n'y a plus de routes des épices particulières toutes les routes commerciales du monde transportent des épices et on oublie quand même François Bélec c'est que quand on met par exemple du poivre sur un steak, quand on met de la cannelle sur un gâteau on oublie qu'il y a des gens qui sont morts qui ont construit des empires, qui ont fait des guerres pour les
2: épices oui, on est mort, c'est assez fascinant les hommes sont morts par millions pour ramener des choses absolument futiles ils sont de la cannelle, de la girofle des tasses en porcelaine, du thé pour mettre dedans euh, on est mort sur un, on est mort en mer on est mort de fièvre dans les comptoirs euh, asiatiques euh, c'est la ce moteur de l'expansion maritime européenne est assez extraordinaire l'expansion cette expansion maritime qui a fait de, de l'Europe un pays conquérant et un pays euh, ensuite colonisateur, euh, repose uniquement sur des matières, sur des matières euh, futiles et euh, qui nous paraissent maintenant tout à fait dérisoires.
1: Mmh, les épices entre autres. Alors merci François Bellec de nous avoir rappelé donc cette histoire des, des routes des épices que l'on retrouve aussi euh, dans un beau livre il n'est pas question que d'épices. Marchant au long cours, un livre donc que vous avez signé, qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Vous avez écrit également le livre des terres inconnues, journaux de bord des explorateurs du 15e au 19e siècle, un livre publié donc chez le même éditeur aux éditions du Chêne à lire également La fabuleuse odyssée des plantes Les botanistes voyageurs Les jardins des plantes Les herbiers De Lucie Lalorge publié chez Lattès Enfin Un coureur des mers Un très beau livre magnifiquement illustré d'Olivier et Patrick Poivre d'Arvor paru aux éditions Place des victoires Vous avez pu entendre des extraits des films suivants La fabuleuse aventure de Marco Polo de Denis de la Patelière Sinbad le marin de Richard Wallace et 1492 de Ridley Scott Trois films disponibles en cassette vidéo Vous pouvez, vous le savez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Olivier Daligo et Edwin Caron Documentation Virginie bloch et Claire Tesset Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac Une
0: émission de Patrice Gélinet